Rosa, Eudran, hablando de amistad. Este es un podcast donde, bueno, hablamos de amistad porque ya terminamos el libro. Yeah. Así que, bienvenidos. Francisca, Menese, Costabal. ¿Cómo está usted? Usted. Nunca me trata de usted. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Edo? Estoy, estoy bien. Es un día sábado, domingo. Un día domingo, tranquilo. Acabamos de terminar de desayunar. Eh, y emocionado por el capítulo que se nos viene Por las noticias que tenemos del libro sí, Por favor Hay que hacer una aclaration Franciscars, Una aclaration in the weekend Aclaration in the weekend Ya, yeah, aclaration es que hubo un malentendido o sea, No sé si un malentendido, pero eh, A mí me avisaron de la editorial la semana pasada Que el libro iba a estar a la venta desde el lunes 7 Pero ocurrió que si bien el libro sí llegó a librerías Todavía no, estaba, no había sido ingresado al sistema Así que me dio mucha pena y lo siento mucho, mucho por toda la gente que fue a dichas librerías y el libro no estaba. Pero tampoco Entonces, es lo que podemos controlar, o sea, como sí. nos no. dijeron que iba a estar ahí, técnicamente estaba ahí. Técnicamente estaba ahí, pero no estaba disponible. Mm. Entonces, eh, igual al, alguien debe pedir disculpas, así que eh, voy a ser la, gran, la, persona, la mejor persona y voy a pedir disculpas. Me parece muy bien. A pesar que sea la de que no, no, no corresponde necesariamente, porque la verdad es que ni siquiera fue error de la editorial, porque la editorial a veces no puede controlar cuándo una librería decide poner un libro a la venta y cuándo no, a pesar de que tú mandaste ya la caja hace mucho tiempo. Claro, claro. Así que eh, me acaba de avisar Cata, editora del libro, y me dijo que el libro ya está en librerías. Así que ahora pueden ir a su librería Amiga, librería Antártica, librería eh, Feria Chilena del Libro y en algunas que leo ya está disponible Personas Favoritas. Y si no me equivoco ya debería estar listo el link para Busca Libre, pero eso lo voy a confirmar porque aún no lo sé. Muy bien. Ese es como el, el mayor update, pero sentimos mucho a todas las personas que fueron a librerías y no lo encontraron. Es la peor, Francisca. Voy a alegarte por Twitter todo el día. <risa> Es súper frustrante en todo caso porque nosotros estamos a miles de kilómetros de eh. Chile y no hay nada que podamos hacer, pero la gente nos pregunta a nosotros. ¿Dónde Entonces, está? ¿Qué puedo hacer? ¿No está en esa librería? Es como... Uh, eh, no sé. Bueno, lol. Pero eso. Ah, muchas gracias a todas las personas que ya nos han eticado. Et, et, eticado. ¿Qué se siente eh, cuando te etiquetan? Eh, se siente súper bien, Edo. Ah. Sí, me siento súper... Eh, te hace cosquillas allá abajo, sí, todo. Qué sí. buena. Gracias a todos los que nos etiquetaron en, eh, por personas que, que ya compraron personas favoritas y estamos muy ansiosos de escuchar sus reseñas. ¿Tú estás nervioso, Edo? Eh, no. La verdad está nervioso. <risa> <risa> Oye, eh, creo que es el momento. El momento. De hablar no. del tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Edo? Eh, hoy día vamos a hablar acerca de... La, 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 la traducción libre que hicimos fue ser la mejor persona. Exacto. Pero, pero... Pero la traducción es, literal sería ser la persona más grande. Sí. Es difícil, es difícil tratar de dibujar la, la cantidad de aspectos que involucra ser la persona más grande. Porque no es solo... Eh, es, bueno, es el dicho en inglés, ¿no? Mm. Being the bigger person. Y, y la... Y la bigger person, <risa> la bigger person involucra también que no eres, o sea, y, y por ejemplo, demos un ejemplo del, 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 de ser la bigger person para, para que nuestra audiencia comprenda a quienes no son familiares con el término. Sí, definámoslo. A mí me pasó que... O más que definirlo, ve, ve, busquemos un ejemplo quizá. ¿Ejemplo como concreto de la vida real que nos haya pasado o...? Random. Juanito y Pepita. Juanito y Pepita son amigos... ¿Ya? 
Y Juanito es más grande. Entonces... <risa> no, es como, por ejemplo, cuando tienes un amigo y está hay una, hay una pelea. Y tu amigo hace algo súper desagradable y súper mala onda hacia ti. Y tú en vez de ir y decirle como... Soltarle todos los carros encima y... Es como... ¿Sabes qué? Mejor no me va a gastar, no importa. Está todo bien. Filo. Otro día hablamos. Eso es como... Es parte de ser de bigger person, ¿no? ¿no? No meterle más benzina a un conflicto y como dejar que descanse, por ejemplo. Sí, en ese sentido retirarse de una discusión o hacerse a un lado en una discusión cuando... Con esto no quiero decir huir de una discusión cuando tú eres como un principal factor en, la, en el problema, sino que cuando tú te estás dando cuenta de que eres un... Eh, testigo o estás como siendo partícipe de una discusión, de, no de forma realmente activa, pero te metieron al medio o estás ahí, salirse de una discusión porque te está consumiendo demasiada energía, eh, es ser como quizás la, la, la mejor persona, por así decirlo o ofrecer disculpas primero que es algo que yo hice mucha fui súper ñoña en verdad, Eso, esa es la confesión máxima, fui súper ñoña y busqué ¿Qué es ser la mejor persona en eh, Google? Y, el... y como todos sabemos, Google siempre tiene la verdad. <ríe> sí, la verdad y la vida, el alfa y el omega. <ríe> Google es el alfa y el omega del conocimiento, por Y me supuesto. pasó que hubo un término que era ofrecer disculpas primero, incluso si tú no sientes que tienes que disculparte. Y esto yo sé que puede ser súper eh, conflictivo, porque hay muchas veces en que nosotros sentimos que no tenemos que dar disculpa porque la persona que la cagó, por así decirlo, la persona que cometió el error, no somos nosotros. Uh -huh. Eso uno siempre se siente así. Pero a mí me ha pasado, y esto se lo comentaba a Evo cuando estábamos tomando desayuno, que Evo es muy bueno ofreciendo disculpas incluso cuando él no es el que cometió el error necesariamente. Porque igual cuando uno discute, uno discute de a dos. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, si yo fui la hiriente, que generalmente ocurre que yo tengo como a veces problemas de, de humor y soy súper gruñona a veces, Eduardo, sabiendo que quizás yo fui la, la que dijo la pesadez o algo en mala onda, en, en mal tono, él siempre ofrece la primera disculpa diciendo como, pucha, quizás no debía haber dicho esto en este tono y eso me da pie a mí para yo disculparme eh, seguido a lo que él dijo. Pero es muy bonito cuando uno ofrece una disculpa, porque cuando uno discute, no es que solo la culpa sea de una persona. Mm. Siempre la discusión es de a dos. La relación es de a dos. La relación de amigos es de a dos. Entonces es muy bonito ser la mejor persona y ofrecer la disculpa primero. O tomar iniciativa también, que ocurre mucho cuando uno pelea con un amigo, que es como, yo siento que él tiene que acercarse a mí porque él fue el que hizo esto, él fue el que dio el punto final, ahora él le toca acercarse. Y tomar iniciativa en ese sentido también corresponde como ser la mejor persona. Que también ser la mejor persona va en ese sentido ligado a, a, a un poco dejar el ego de lado por el, el acto de ganar Exacto. o perder en una discusión. Eso. Y creo que eso es, es Eso importante. es en la base. Creo, estaba pensando también con el ejemplo que, que dimos al comienzo de esto, eh, el, el ejemplo tosco que es vocé al decir como nada, una persona te toma la otra o discutieron y es como en vez de tirar la callería encima decirle como ya, bueno, hablamos después. No es lo mismo que hacer un, 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 una despedida pasivo-agresiva como... No importa, después lo vemos. Suerte, saludos. No es eso. Es <risa> LDS. Es LDS, no es la, ser la mejor persona. Creo que tiene que ver más con el hecho de decir... ¿Importa realmente esto? ¿Importa quién gana o quién pierda? ¿Importa Exacto. como quién sale beneficiado en esto? Y si nadie sale beneficiado y es una cuestión de egos, como decir, ok... ¿Puedo yo dejar mi ego de lado para que esto siga sí. construyendo? Lo cual no quiere decir eh, dejarse pasar a llevar... 
como me gritaron y me trataron mal, pero, pero quiero que esto siga así, así que voy a ser la mejor... Eso no es ser la mejor persona, eso es ser arrastrado. Entonces es una línea muy fina entre... Eh, en, en, entre no tomar venganza y tomar como la posición más adulta, eh, no estar preocupado de mí todo el tiempo uh -huh. en una discusión. Sí. Tiene un montón de elementos simultáneos al el ser la mejor persona. A mí me lo resumieron muy bien una vez con hay que elegir las batallas, hay que saber elegir las batallas. Pero eso especialmente como ligado a las relaciones de pareja. Mm. Como es realmente importante esta discusión, como importa si es que yo digo el punto final, porque... Me ha pasado mucho. Habitualmente me... no importa nada quien dice la última poco, palabra. Pero a mí, Edo, me importaba mucho decir la última palabra. Como que era serio? un tema mío, sí. Ahora ya no, menos mal. Pero mm. cuando tenía como 18, 20 y estaba como en mis primeras relaciones serias, era como demasiado importante. Y ahora ya no, ya no importa tanto. Pero creo que eso se da mucho en ahora también con internet o con los mensajes de texto entre amigos o entre parejas, como yo voy a ser la, la última que hable, yo voy a ser la última que voy a mandar el mail, mm. o la última... Como a veces no es necesario decir el último mensaje de Facebook, mm. pero toma mucho tiempo porque uno necesita tener la sensación de ganar y alguien como yo que es adicta a ganar, en ese sentido, o no sé si ganar, pero tener la razón... Adicta al triunfo. <risa> ¡Chan, chan, chan! <risa> como haciendo ejercicio en un montaje ochentero. ¡Tutum, tutum, tutum! Eso soy yo. Exacto. Adicto a tener la razón. Me pasa que eh, es como que uno necesita esa... Que es muy idiota porque es una reafirmación que uno nomás lo siente y que uno se lo impone. Pero es como yo necesito saber que estoy dando... Que soy la que tiene la razón, que yo soy la, la vencedora. Mm, es mm. horrible, pero ocurre muy a menudo y yo también lo veo porque yo lo hago. Y es una cosa de validación también, a veces como... Pero entonces, ¿para quién es esa validación? ¿Es para mí, para otra persona, para el que está mirando? Como que es muy confuso también. Creo que, creo que siempre, no sé si siempre, pero casi siempre es para uno frente a un público. Creo que hay una conciencia de un tercero que igual está ahí todo el rato y uno como que trata de... No sé, bueno, lo, lo pienso como cuando uno discute con otras personas alrededor o cuando uno discute con alguien, incluso. Como si estamos los dos solos discutiendo, también hay unas ganas de saber que yo y la otra persona ambos sabemos de que yo tengo la razón. Como mm. que hay algo bien feo y bien adictivo en eso, como de sentirse como en el... como defensor de algo como bien, lo correcto. Y... y creo que parte de ser la mejor persona involucra el, el, el a veces darse cuenta de que esa posición como objetivamente correcta y como que yo tengo sí. la razón, quizás no existe o quizás no es relevante verdaderamente en lo que está pasando, mm. creo, que, creo que pasa un poco por ahí, lo pienso, no sé, por ejemplo cuando... Yo te tengo un ejemplo igual Eduardo. Ah, bueno, dale tú entonces con tu ejemplo. Es que me... ¿Sabes que Estaba pensando mucho en lo que dijiste antes de no es dejarse pasar a llevar a sí mismo, pero también imponer es una delgada línea. Mm. Eduardo no se acuerda, o sea, si te acordáis de esto, pero no sabes que lo voy a sacar a colación ahora. No tengo ahora. idea de qué voy a hablar ahora. Hace muchos años atrás, una polola, un pololo de mi hermana hizo algo muy feo en un, en una, en un almuerzo familiar. Mm. Ah. Sí. Y estábamos... Voy a, hacerlo, voy a hacer el contexto demasiado rápido porque no quiero, no quiero dar la lata, no quiero aburrir. Pero estábamos todos almorzando y Eduardo, como siempre, era como, estaba haciéndonos reír. Estábamos solo las hermanas, mi mamá y el pololo de mi hermana y Eduardo. Y estábamos como, ah, ja, 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 demasiado divertido. Y algo hizo Eduardo que como que gatilló una, una reacción muy violenta de parte del pololo de mi hermana. Lo triggeré. Lo, lo triggeré, básicamente. <risa> 
Y fue muy violento porque él se puso a gritar. Como dijo, como... Se le pegó a la mesa. Le pegó, le pegó a la pegó mesa. Así. Fue eso como súper dramático, como teleserie. Y dijo algo en, en el tono de que no, que no te das cuenta de que me da demasiado asco, imbécil. Algo así. Sí, algo y, así. Y, y le pegó a la mesa. Y fue súper violento porque de pronto de una conversación que fue muy es que estábamos, amena creo, y divertida creo que, creo que esa frase es tan críptica que amerita explicar que sí, estábamos hablando de ir sí. al dentista yo hablé de la máquina extractora que te saca la baba cuando estás al dentista y, y todos eso. estábamos molestando con eso claro, y hacíamos el ruido como cuando no está en la cosa y el y no me acuerdo cuál fue el gesto que hice, que era como el gesto de tener la máquina sí. en la boca y como que el dentista te tiraba y el tipo todos hablaba riéndonos, así. Todos riéndonos, mi mamá riéndonos, mi hermana, todos Estábamos riéndonos. Todos pasándonos, era un chiste en común, estábamos todos construyendo el chiste, pero él como que estaba fuera del, del humor, él, sí. él quería ser espe especial. Entonces sí. se indignó porque hablamos de máquina extractora de saliva de dentista. Sí, usamos la, la palabra S, no pudimos haber nombrado Saliva. The S word. <risa> Entonces, Exacto. a él le dio mucho asco y hizo como este show. Y quedamos todos muy congelados porque nunca, o sea, de partida nadie lo vio venir. El grito fue súper fuerte y violento. Le pegó a la mesa. Le pegó a la mesa, dejó de, fue así como escándalo. Y todos en el fondo estábamos esperando como qué va a decir Eduardo en respuesta. Porque el ataque iba en contra de él. Lo cual era muy extraño porque todos nos estábamos riendo. Pero él la agarró con Eduardo. Le, le era una cosa de tratar de subir en la jerarquía. Heavy. Sí. Entonces, la reacción de Eduardo fue... Eduardo, acá tú tienes que... Ah, me pegó a la mesa, <risa> me pegó a la mesa y fue como, eh, ok, bueno, yo no, yo no estoy para que me traten así, esta es la casa de mi suegra, no es tu casa, así que yo me voy. Fran, ¿te vas conmigo? Sí, y yo me levanté como de forma súper mecánica y estamos como en medio del almuerzo, entonces no fue como, no era como, ah, bueno, el almuerzo se terminó, ya estábamos en el postre, no, era no, la, la mitad, mitad de la comida. Almuerzo. Sí, sí, sí. Como que se notaba que nos habíamos parado en un momento en que no había que pararse, pero fue muy... Triste, porque él nunca ofreció disculpas, él nunca dijo como, ay, perdonen chiquillos, quizás como que, se me... perdón, he tenido una semana súper horrible, no he dormido nada, eh, pero, ay, mi, mi celular estaba sonando, pero en el fondo fue, fue muy eh, impactante porque Eduardo y yo nos fuimos de la casa de mi mamá ese día, mm. y por qué quería llamar, por qué quería como citar este problema, Edo, porque... Eduardo, sin ser maleducado, sin alterarse, sin enojarse, sin ofrecerle pelea ni nada por el estilo, tú fuiste la persona más grande, por decirlo, la mejor persona, porque dijiste como, yo no voy a ser parte de este conflicto, no voy a dejar que me traten así tampoco, eh, así que prefiero como salirme de la, de la discusión, salirme mm. de la pelea. Entonces hiciste como un checklist de todas las cosas que acabamos de mencionar, y Eduardo se fue de manera súper pacífica, sin dejar que te pasaran a llevar, sin mm. dejar que te faltaran el respeto. Mm. Hasta el día de hoy mi madre habla de ese día, a todo esto, de esa pelea. Porque aquella leyenda. Aquella leyenda, porque le llamó mucho la atención lo educado que fue Eduardo, eh, sin dejar que lo pasaran a llevar. Mm. Entonces, este fue como un súper buen ejemplo, claro, no, no aplica aquí porque no, él no es un amigo de Eduardo. Claro, claro, claro. Pero tenían que convivir juntos porque era el pololo de mi hermana, etcétera, etcétera. Pero me, me sentí mm. que era un buen ejemplo porque como se aplican muchos de los términos que ya hemos mencionado. Sí, 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 totalmente. Y creo que es un buen punto lo que estás diciendo porque eh, ser la persona más grande no implica dejar que uno lo pase a ayudar tampoco. Sí. No pasa por ahí en ningún caso. Eh... Pero es a veces elegir la ruta más pacífica. Que, es la, es la, que a la vez es la, es la ruta que más molesta. 
Oh, y da una rabia, porque obviamente tú tenías ganas de decirle a este, este tipo como... O sea, yo no hubiera tenido ningún problema en reventarle la cara, porque estaba a menos de un metro. Pero no voy a hacer eso en la casa de tu mamá. Porque ¿sabes que es lo más horrible e injusto y todo lo que queráis? Que el que habría quedado mal hubiese sido, no él, no tú. No, yo habría quedado mal, tú. el tipo porque revienta si bien... y yo me voy violenta. Si yo sí, me voy como... a la violenta, eso se acaba. Y este que yo creo que es como el, la, la médula de esta discusión, Eduardo, de ser la mejor persona... Que si es que tú reaccionas mal en respuesta, el que queda mal siempre, el 100% de las sí, veces eres tú. Sí, no sí. porque él te incitó y él fue el que produjo como la llama de, de la discusión, sino porque tú lo seguiste y respondiste de forma violenta. Sí. Lo cual es horrible, pero son así las reglas del juego. Ese sí, ese es el problema con... O sea, ese es el motivo por el cual uno es la mejor persona, en realidad. Porque... No es, respondes. Es, claro, o sea... Esta este es mi postura y quizás estoy súper corrido de teja y todo lo que uno quiera, pero creo que yo suelo tomar la ruta de la mejor persona. Sí, como decíamos al principio, cuando uno se deja de lado, cuando uno no da, te das cuenta, ¿para qué vale la pena pelear esto si en verdad la relación es muy...? Pero cuando ya no es una relación de pareja y no es como... no estás conversando en ese nivel de afectividad, sino que cuando ya pasas a, a discutir con, como con ex amigos o con gente que no te cae bien, o con personas que están siendo como activamente desagradables con, con, contigo, en mi caso yo tomo la ruta de ser una mejor persona siempre que reaccionar sea peor. Si yo reacciono y va a ser peor, tomo la ruta de la mejor persona. Perfecto. Pero si yo tengo un margen de sí. reacción que puede ser igual que ese y no tengo consecuencias, lo tomo, lo tomo, sí. lo tomo siempre. Lo cual es terrible. Porque ¿Lo hay tomado, yo... Edo? ¿Hay tomado esa ruta? ¿Qué cosa? ¿Que tú te has acordado? ¿Te, ¿Te acuerdas de alguna vez en que Discusiones, tomado... discusiones, sí. En discusiones lo he tomado varias veces. Y lo he marcado mucho. Me acuerdo una vez... Bueno, yo tengo... En política me pasa mucho. En temas como, como más... No sé. Como que tienen que ver más como con la moralidad o con la ética. Me pasa un montón. Como que tengo ciertas reglas. Hay ciertas cosas que, que no me gusta que hablen como... Que, o, o ciertos como... Bromas, entre comillas, que me parecen muy violentas y que no me parecen divertidas. No... no bueno, Todo relacionado con la política y el veganismo, básicamente. La, sí, 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 pero no sé, pues, por ejemplo, me ha pasado a veces que yo tengo amigos de, de que ten, tengo amigos de todos los espectros políticos y esos amigos tienen amigos de todos los espectros políticos también, entonces yo no tengo ningún problema en sentarme en una mesa con gente de extrema izquierda y extrema derecha y conversar y todo está muy bien. Yo tengo mi postura que es súper clara, ¿no? Pero pero no tengo problema con entablar conversaciones con otras personas siempre y cuando haya un marco de respeto. Pero sí me ha pasado un par de veces que cuando que, como personas que tienen posturas políticas completamente opuestas a mí empiezan a echar bromas respecto a, no sé, pues una vez me pasó en un matrimonio que estaba conversando con alguien súper simpático y se puso a decir bromas sobre la gente torturada en Chile. Oh. Como sí, porque los mataron, porque, y como, como bromeando. Y yo, claro, yo tengo amigos y, y maestros muy cercanos que fueron torturados. Entonces era como... Maestros como profesores. Profesores y, y, y que eventualmente se convirtieron en amigos míos. Entonces como, loco, no. O sea, a, hasta acá. Esto es, es no podéis más allá, ¿cachai? Esto ya no es broma, hasta aquí llega. Entonces también no tengo problemas en tener como cierto rango de juego en, en el asunto, en decir mm. como, no tengo, no tengo drama en marcar límites o en ser como súper, súper cortante o súper, súper pesado con cosas que no me parecen, sin entrar a decirle, mira, al por oh, cuál, no. el amojojojo y las calilas. <risa> pero, pero claro, también uno necesita tener un, un, un marco de respeto. O si sea, es que se pierde el marco de respeto porque estamos todos en la hippie buena onda, no funciona. Creo que también hay que tener activamente mantener las líneas del juego. Esa es una. Eh, 
Pero a lo que quería llegar con todo esto que estaba diciendo es que ser la, la persona más grande es, eh, es una ruta a tomar y es una ruta que requiere mucho esfuerzo. De morderse la lengua. Y de, sí, y de, de morderse la lengua y como de aceptar que, que a veces las cosas son injustas y ya. No puedes como luchar contra una injusticia que, que te cayó encima y dices como ya, filo, vamos nomás. Me la, me la voy a... Me, la, me como, esta me la como. Por un bien mayor, para no hacerme daño públicamente, para no quedar como un idiota. O no hacer daño a la gente en común que también es algo que ocurre en grupos de amigos, en que cuando uno... Que a mí, por ejemplo, me ha pasado... La, mm. Nosotros siempre enumeramos como conflictos que hemos tenido con amigos, pero la verdad es que Edu y yo no hemos tenido tantos conflictos con amigos. Lo que pasa es que los pocos que hemos tenido han sido muy intensos. Sí, pero sí. Las poca, esas pocas veces, veces que, hemos, que podemos contar con menos de los, eh, de los dedos menos de una, una mano... Ma menos de una mano, de hecho con la mitad de los dedos de una mano. Siempre hay gente, siempre hay grupos de amigos involucrados. Sí, y sí. lo terrible de ser a veces la mejor como la mejor persona, la persona más grande, es que eh, uno tiene muchas ganas de siempre responder, ser el último que habla, ser el último que responde, ser el último diciendo todo o diciendo la verdad con respecto a un conflicto. Mm. Pero cuando hay muchos amigos en común, uno queda muy mal parado si es que tú eres el amigo que está hablando mal del otro amigo, en frente de los amigos en común. Mm. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me pasó es que eh, en uno de estos pocos casos en que tuve el, el, el quiebre de una relación, es que eh, los amigos que tenía en común con esta persona, obviamente tenía muchas ganas de decirle como, sí, sabes que ella fue súper mala conmigo, me debe dinero, como toda la, me habría encantado darle la lista entera de cosas que ella hizo, me hizo y cómo terminó la relación y todo, pero sabiendo que hay personas que tenemos en común, la que habría quedado mal hubiese sido yo. Sé que me acordé ahora, así mientras hablaba, empecé a completar una historia y me acordé que yo tuve una novia y que la llamaremos eh, vasita de jugo. ¡Ay, vasita! Vasita de jugo, una novia que yo tuve, eh, que tenía un grupo de amigas, que sí, se juntaba con otros vasos, de otros jugos, de, de frutilla, de manzana. Esto era un vaso de naranja, una vasita de naranja. Y vasita de naranja era súper, súper, súper amiga de vasita de pera. Yeah. Súper amiga, amiga así desde chica. Dentro de todo el grupo era como la que tenía más conexión. Y vasita de naranja y vasita de pera, eran súper amigas, qué sé yo. Y vasita de naranja en esa época no estaba conmigo, estaba con otra persona, que llamaremos Jarro. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, vasita de naranja y Jarro estaban juntos y eran pareja, qué sé yo. Y vasita de naranja se enteró que vasita de pera eh, se anduvo agarrando a Jarro. Y como oh. que... Pero se agarrando así como a, a escondidas y como que... Compartían jugos. Y, y así como, como todo. No, no así como unos besitos locos, sino como hasta las últimas consecuencias de, de la infidelidad. Mientras ¿cachai? vasita mientras estaba, estaba con jarro. Sí, po. Vasita de naranja, vasita naranja, naranja con estaba con jarro. Oh. Y jarro por mientras se agarraba... O oh, 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 narrativamente desde, el, desde, la, desde la mujer, eh, vasita de pera se agarraba a jarro. O se agarraba mutuamente, o como se quiera poner. Pero uh -huh. ocurría algo ahí. Y eso para Vasita de Naranja fue demoledor. Terrible. Demoledor. Fue así, no, mi amiga y mi novio y este es un desgraciado. Y, y, y con, o sea, con, todo el, con todas las de la ley tenía todo el derecho a estar súper indignada. Entonces, eso hizo un quiebre muy fuerte entre, obviamente, Vasita de Naranja y Vasita de Pera. Pero, pero Vasita de Naranja nunca le perdonó al grupo de amigos que siguieran siendo amigos de Vasita de Pera. Oh, no. Y yo cuando conocí a Vasita de Naranja, digamos, 
qué sé yo, tres, cuatro años después, cinco años después, no estoy seguro, ella aún tenía rabia con el grupo de amigas. Y se juntaba a veces, pero cuando, cuando quedábamos solos o, 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 o llegaba la borrachera y como que entraba a la hora de la sincera, siempre era como... Mis amigas. Mis amigas. Que me dejaron. Que... Sí, sí, oh, siempre. No. Y siempre como... Ellas no entienden lo que yo pasé, ellas me jugaron chueco, yo no tengo amigos, como en, en esa. Y la entiendo, pero también es... Pero no tampoco les puedes pedir a amigos que dejen de ser amigo. amigos si es que ese amigo no les ha hecho nada malo directamente a ellas. Claro. Es tóxico igual porque esa otra, porque vasita de pera es tóxica. Entonces, si tú sabes que tus amigos son amigos de alguien tóxico, tú dices, pucha, ¿por qué eso Uno dice así? como, vasita de pera, si le hace eso a su mejor amiga del alma de la infancia, ¿por qué, ¿qué no puedo le va esperar a hacer? yo que me haga vasita de pera a mí? Sí. Que es lo que uno también se pregunta cuando hay conflictos, cuando yo he tenido conflictos con amigas y los amigos en común, yo también pienso lo mismo, como, ¿por qué siguen siendo amiga de ella si ella me hizo esto? Sí. Pero sí. tampoco uno puede esperar que la gente haga eso, si es como, a mí no me ha hecho nada malo, como, sí. obvio. Y también las amistades entregan diferentes cosas a diferentes personas y eso es muy duro de aceptar. A mí sí. me pasa, por ejemplo, eh, y quizás con esto sería hora de entrar en un... Componente emocional. A mí me pasa, por ejemplo, que eh, un, un amigo muy, muy, muy cercano que tuve... Eh, que siempre le cambio el nombre porque lo he mencionado varias veces en diferentes situaciones, <risa> pero lo voy a volver a cambiar el nombre. Y se va a llamar eh, Boleta Blanca. Oh. Boleta Blanca era una boleta... ¿Está arrugada o no? Está arrugada, sí, ahora sí. Pero en su momento era una boleta Lisa impecable. Sí, recién cortada de la máquina de... Calentita. De cal... <risa> una calentita boleta. Éramos súper amigos con Boleta Blanca. Súper, 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 hiper, mega amigos. Y Boleta Blanca me hizo una serie de cosas muy feas y terminamos como distanciándonos, qué sé yo. Y me pasa que hace poco volví a entrar en contacto con Boleta Blanca por una cosa técnica que... Una consulta, básicamente. Básicamente preguntarle algo, porque tenemos algo que es compartido, entonces tenía que... Necesitaba su input respecto a eso, algo compartido. Su visto bueno. Su visto bueno para poder hacer algo. Y, y Boleta Blanca, mientras en este intertanto en que hemos hablado... Se me había comunicado un par de veces como intentando, intentando reconectar, siempre como desde una emotiva, como, oye... Eh, me acaba de pasar esto triste. Me acaba de pasar esto, quería saber, contarte, bla, bla, bla. Y muy corto, sí, así como mensajes. Como una vez al año. Más o más menos, más como menos. una vez al año. Y también mensajes como, eh, no sé, pues hoy oh, sí, eh, eh, a mis hijos les voy a contar leyendas sobre ti. Una vez me mandó un mensaje así también. Entonces era como... Ah. Como ya, Boleta Blanca estaba tratando demasiado y, y esto... Para los que recién vengan eh, como incorporándose al, al podcast y escuchen a Edu hablando así, es como, oh Eduardo, qué cruel. No, de verdad, chicos, esta relación terminó súper mal. Súper mal, súper mal. Bueno, y la cosa es que hace, hace muy poco tiempo tuve que volver a hablar con Boleta Blanca a preguntarle algo y Boleta Blanca se portó aún peor de lo que se había portado <risa> hasta entonces. Han sido un nivel estratosférico, estratosférico de muy mala persona, muy mala boleta, la peor boleta. Y, y se me abrió las posibilidades, porque, porque esto compartido entre nosotros es algo legal. O sea, yo podría legalmente es hacer una... Común. Es algo en común y yo podría legalmente hacer una persecución, así como ir donde un abogado y meterme a, a destruir <risa> a, a boleta blanca. Pero, pero al final eso solo hablaría mal de mí. Sí. 
Porque es muy fácil que Boleta Blanca diga como... Oh, eh, Eduardo me está atacando con sus abogados. Y como que yo tengo un imperio de abogados. Y, oh, <risa> y vienen como en camiones y arriba de los camiones tiran como papeles legales. Así, <risa> Esos son mis abogados. Eh, son como de Mad Max. Pero sí, pero Mad Max. Pero, pero, ah, y el, el, el capó del. Tiene, del tiene humo. espinas. Sí, y tira, tira, tira humo como humo negro. Humo negro con forma de calaveras sí. y como signos de leyes. Y, y todos <risa> como punk futuro, retrofuturista. Sí, y pero todos peinado, pero peinados para el lado. Sí, todos. tú tenés tatuaje. Todo, todo. Y soy como chaqueta sin manga, pero sin polera abajo. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Y tatuado entero, así como con sí. cosas de, y de y manda y, y leyes. Y tienes perforado el nipple. Sí. Pero, pero como con un, me puse un plato en el nipple. <risa> me, me levanto el nipple y desayuno encima. Eso y es. tienes bototo y todo. todo. Y bueno. maquillaje. Sí, 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 como... me hago unas líneas, me hago unas sí. líneas. El asunto es que... En este mundo retrofuturista tú eres así. Yo soy así. Y... Porque habría, habría, habría habido una persecución a Boleta Blanca igual. O sea, no una persecución, pero era como... Esto no es, es ilegal lo que estás haciendo sí. y, y sería bueno como solucionarlo en términos de la legalidad que, 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 que se te, ¿Que se te de... corresponde. Sí, pues, sí, pues que me correspondería como por lo que por lo que es, incluso por justicia divina, incluso por todo. Como que en todos los niveles, en todos los niveles estaría bien que yo lo hiciera, pero no lo puedo pero hacer. Pero socialmente, socialmente queda muy mal. Sí, porque es muy fácil, no porque, no porque yo no tenga la razón, que eso es lo más terrible, sí. sino porque es muy fácil armar una narrativa de la víctima desde el otro lado. Como, no, mira Eduardo, que me está haciendo esto, qué malo es. Entonces al final, como decía en un principio, estoy obligado a ser la mejor persona en este caso. Mm. No tengo muchas ganas. ¿Uno siempre está obligado, Edu? ¿A ser la mejor persona? Sí. Es difícil, quizás sí. Quizás sí, pero es parte, de, es parte de ser la mejor persona, es aceptar que te toca ese rol, creo yo. Porque yo no quiero ser la mejor persona, yo quiero así... Mad Max, ¿cachai? <risa> <risa> quiero rojarlo por un risco mientras se cae y se quema vivo. Eso es lo que yo quiero, así como en el fondo de mi, de mi ser, pero no puedo. Porque no... no puedo hacerlo. No, 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 no corresponde externamente y como... Y eso también compromete tu lado profesional. Sí. Entonces ya no es solo personal. Ya sí. como que Eduardo de trabajo estaría como comprometido en cuanto a... Eh, ¿Cómo se dice? El, el, tu... No es identidad, tu pero renombre, tu fama, tu, tu renombre, exacto. Sí, pues tu, tu honor. Sí. Tu honor se ve manchado si es que vas y quemas a alguien vivo. <risa> como pero, aunque sea en términos ideológicos. Pero Edo, tú estás así con mucha rabia, ¿o no? O sea, al momento de tomar la decisión, tú, igual tenés rabia de tener que aguantarte esto. Eh, que rabia, no sé si es el... Yo tengo problemas con nombrar las emociones tan específicamente. Como más que rabia, tengo... Tengo como... Sí, tengo molestia, tengo sensaciones encontradas entre... Entre un profundo afecto pasado, una profunda decepción, una profunda molestia, eh, una, una, un sentimiento profundísimo de traición, porque por mail me dicen algo y después cuando conversamos por teléfono me dicen otra cosa y después otra persona le dicen otra. Entonces como de ni siquiera puedo confiar en lo que queda por escrito. Entonces mm. todo el rato esta sensación de estar como en un terreno pantanoso en el cual esta otra persona no juega limpio nunca. Entonces sentir eso de alguien que fue un amigo muy cercano como Boleta Blanca... Me, me produce estos problemas, ¿cachai? Entonces no es solo rabia, sino que está ligado a otras cosas que en su momento fueron muy bellas y que ahora debido a esto están como que, el, como claro, el, el recuerdo de la belleza sigue ahí, sí. pero en el presente esa belleza se destruyó. 
Entonces también es tristeza al ver eso roto y decir como eso nunca va a volver. Yo nunca jamás puedo volver a ser amigo de Boleta Blanca por mm. mucho que lo intente porque la persona es así. Tú, tú lo que me decías que era muy impactante y para, para ti ver como dos personas absolutamente diferentes. Sí, sí, o sea, Boleta Blanca que yo conocí y la que es ahora son dos personas. Y... Y son dos personas que, que quizás siempre fueron la misma persona, solo que conmigo se comportaba distinto. Porque Boleta Blanca no tenía amigos antiguos cuando yo lo conocí. Entonces yo dije, ah, pucha, qué mala onda los amigos que tiene antiguos, como sí. que lo tratan mal. Y ahora yo soy, yo soy uno de esos amigos antiguos en los cuales Boleta Blanca hace lo que hace siempre. Y, ¿Y, y es terrible que... porque, perdón, y a lo que quería llegar mm. también es que tenemos muchos amigos en común. Y mis amigos no lo ven porque no les ha tocado, o porque no les ha pasado, o porque no, no ocurre fuera de su espectro también. Entonces, parte de ser la mejor persona es tener que aceptar que mis amigos sigan viéndolo. Sí. Y sigan diciéndole, oye, oh, eres tan divertido, y sigan juntando, y todo sigue siendo súper ameno mientras yo sé por debajo lo que va pasando. Sí. Eh, que me da rabia, pero no puedo ser como, como vasito de naranja, ¿cachai? No puedo estar en la... no puedo enojarme con mis amigos porque no lo Exacto. ven. Exacto. No me corresponde. Eso es su proceso con... El, para ellos, con esa persona, y mientras esa, mientras Boleta Blanca no entre en mi espectro visual de lo que yo estoy viviendo, me da lo mismo. Con tal que mis amigos se relacionen conmigo honestamente, está todo bien. ¿Y para ti fue difícil aguantarte? ¿Qué cosa? Estoy como entrevistándote, porque me parece súper sí. interesante, porque yo sé que hay mucha gente que lo está viviendo ahora. Pero el gatillante, el gatillante de la decisión, cuando la tomaste, fue difícil. Sí. O como no actuar y decir como... Como no actuar y decir como, no puedo hacer esto. O sea, en el fondo decir como filo, voy a seguir y voy a sí. armar otra cosa y da lo mismo. Fue mega voy. difícil, ¿o no? Sí, sí. ¿Se sintió bien haber tomado esa decisión, Edu? No. No, no se siente bien. Yo no lo siento bien. No me alegra. No me parece como... Justo. Me acuerdo cuando fueron las marchas estudiantiles en el 2011 y era el tema candente, que todo el mundo conversaba. Así como, ah, sí, las marchas, qué sé yo. Y el lugar social que tú fueras estaban hablando de las marchas y siempre postura... A favor el, y en esto contra. fue en 2011 en, en, 2011 en Santiago de Chile. Santiago de Chile, por si acaso, por la educación gratuita. Claro, las, las primeras marchas como masivas, después de las, las, las antiguas de la marcha de los pingüinos, pero estas fueron las primeras manifestaciones como transversales de universitarios, de estudiantes, de todos que estaban pidiendo educación gratuita. Y me acuerdo que fui a, a un asado en la casa de un amigo y, y, qué sé yo, estaban todos comiendo, estábamos conversando, qué sé yo, y de repente al, empieza el tema, porque siempre empezaba el tema, porque estaba candente en ese momento, empiezan todos a discutir. Y yo súper a favor de las marchas de estudiantes, yo iba a las marchas, sacaba fotos, defendía a los estudiantes, las posturas, qué sé yo. Y había una chica que estaba sumamente en contra de la educación gratuita. En contra, en contra. Así como, no, porque hay que pagar, porque es un servicio, y como un montón de narrativas con las cuales yo estoy en desacuerdo. Y estábamos conversando, qué sé yo. Y me decía, no, porque hay que pagar, porque es importante el valor y el esfuerzo, y qué sé yo. Y yo, pero loco, si te tienes que pagar la educación tus padres, ¿cuál es tu esfuerzo? Además de ir a la universidad, que no es distinto del mío. Eh, y le dije, por ejemplo, los últimos años de carrera, o sea, me los tuve que pagar yo trabajando porque, porque no hubo dinero en mi familia para poder pagarlo. Entonces también, o sea, mi educación me la terminé pagando yo y no era barata, me tuve que reventar para poder hacerlo. Y la chica me dijo, ah, pero ¿te sientes orgulloso de eso no? Cuento esta anécdota porque cuando, cuando dices, ¿te sentiste bien al sentir al ser la mejor persona? Se parece mucho al... ¿Pero estás orgullosa de eso, no? De haber tenido que hacerlo tú, como te for en el fondo es una subtraducción a te forma carácter, estás ahí, eh, te sientes orgulloso de lo que estás logrando. Y mi respuesta en ese momento y ahora mismo es no, no estoy orgulloso, porque eso no debería ocurrir. 
Yo no debería tener que pagarme y reventarme y todos los ahorros que tengo hacerlos en eso si es que hay un sistema que podría funcionar. Así como acá yo no tendría por qué tener que bancarme y reventarme y, y juntar toda esta rabia si es que fuera algo más justo en lo cual podríamos mediar. O sea que si hay alguien en este momento que tiene que actuar como la persona más grande y no se siente bien, eso no es decidor de que la decisión no sea la más correcta. No es, no es, no es decidor de que la... De, cuando... No quiero que alguien diga como, pero esto quizás no es muy buena idea porque no me siento bien haciéndolo. Mm, no. No te, sí, no te va a sentir bien, no es agradable, no es bueno, no, o sea, no se siente bien, no se siente agradable, no es entretenido, nada. Y de hecho, es más, puede que no saques nada bueno de eso. Sí. Es, es algo que, que, que es parte del espectro. Puede que no obtengas ningún beneficio de ser la mejor persona, salvo no quedar como un idiota en, pul en, en, en la arena pública. Quizás es el único beneficio que vas a obtener. Pero quizás es mejor eso a quedar como el idiota en la arena pública. Exacto. Es horrible. Sobre todo cuando hay gente que uno quiere y que te, que te, te hace cosas, te puñala por la espalda o te trata mal y después al final como... Uno tiene que hacer como que no pasó nada. Exacto. <ríe> ¿Qué es eso? Que también debe ocurrir mucho en situaciones laborales, cuando uno tiene amigos en el, en el trabajo o amigos en la universidad, y es como, igual tengo que ver a esta persona de nuevo en la universidad, mm. igual tengo que trabajar con esta persona en el, en el trabajo, ¿tá? pero eh, pero tengo que saber cómo separar esto y tengo que seguir entablando una relación de alguna forma con esta persona o sus amigos, mm. que es también lo que me pasó a mí. Mm. Cuando terminamos con esta relación, para mí fue muy horrible seguir relacionándome con sus amigos porque son lo máximo, pero muchas veces me preguntan como, oye, ¿y ustedes qué onda son amigas todavía? Y es como, no, no, y como tener que dar respuestas súper vagas. <risa> o como, ay, ¿qué pasó? Porque había gente que preguntaba como, ay, ¿qué pasó? Y yo, no, no resultó nomás. Entonces me habría encantado decirle como, sí, esta perra. Como, me habría encantado decirle <risa> todo, ¿cachai? ¡Esta maraca! Me habría encantado hacer un vómito verbal y decirle todo. Todo, sí. todo, 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 todo. Pero no puedo, porque la que queda mal, la que está hablando, la que está pelando, la que está ma hablando mal de ella, en un ambiente súper ameno y público, soy yo. Sí, po. Entonces, no importa lo mucho que ella me ha hecho, mm. yo soy la que queda mal parada. Sí, y lo po. cual es muy bonito, Evo, porque aquí igual ha habido cierta retribución con respecto a eso. Muchos años después, después de este problema, hay gente que se ha enterado de alguna forma de lo que pasó y me han como felicitado o dicho muy bonitas palabras como oye, me di cuenta de lo que me dijiste cuando yo te pregunté y fuiste mega educada y madura al respecto entonces te quería decir lo bacán que eres en ese sentido como de haber, no haber causado como extra drama o extra mm. eh, drama en el fondo mm. y fue súper bonito que alguien como que me diera una palmada en la espalda así como lo hiciste súper bien Fran fue como ah, o sea que Toda esa rabia que me aguanté o que canalicé por otras vías, como por ejemplo hablando contigo quizás, o como gente que sí sabía del tema, sí dieron frutos. Mm. Porque quedé súper bien parada después de esa situación. Entonces... Claro, no quedaste como... Es que es súper fácil también caer en el juego de la venganza y <risa> sí. empezar a... No, porque este otro... Y al final, como, como bien dices tú, el único que queda mal... Exacto. Es uno y, mismo. Y sabes qué, que me imagino que a ti también te ha pasado, pero yo he estado... Eh, siendo testigo de amigas que se pelean y que una después eh, habla mal de la otra conmigo y me siento muy incómoda. Mm. Me siento muy incómoda porque estoy entre medio. Y es eh, súper es fome, es súper como... 
es súper difícil estar, o es súper desagradable estar en un ambiente en el que alguna vez fuimos un grupo como unido, en, en el que de pronto tengo que escuchar mucho, como un largo rato, el, el desquite de esta persona y yo tener que estar entre medio y después ver a la otra amiga y que la otra amiga haga lo otro. Mm. Entonces yo también estaba en la posición de, de ser la que inevitablemente pregunta, oye, ¿cómo estás? Y me lanzan como este todo vómito verbal y es súper desagradable. Sí, porque no te corresponde tampoco. No me corresponde. Entonces, bueno, es terrible porque al final es un acto empático como, como de múltiples empatías. Porque <ríe> sí. no es solo como empatía con lo que los otros van a decir, sino con colocarme en el lugar del otro. Si yo estuviera ahí y estuviera hablando mal de la otra persona y de la otra persona, si es que yo hablo mal de ella, ¿qué va a hacer la otra? Entonces es un juego de ajedrez tan complejo mejor no jugarlo. Mejor no jugarlo, mejor bajarse. Sí. Y cuando digo, voy a, voy a refrescar un poco lo que dije antes en torno a tu, a tu eh, memoria emotiva. <risa> <risa> creo, que, creo que si bien el pago no es inmediato al ser la mejor persona, sí hay una pequeña retribución como en el tiempo. Creo que sí. la retribución es también sentirse mejor uno. Eh, y creo que, creo que ninguna cantidad de venganza te puede dar esa sensación de sentirte bien como como desde una bondad que es diferente a sentirte bien desde un tipo de venganza o desde un como ¡Ja! le enseñé cómo se hace pero esa sensación Edo viene después de mucho tiempo sí. que es lo, es lo penca, aquí voy a ser súper chilena pero es lo, es lo eh, frustrante, aburrido de de esto que la primera sensación es desagradable y te da rabia porque tú quieres explotar y decirlo mm. todo, pero la retribución o la sensación de orgullo que uno siente a sí mismo viene después de mucho tiempo. Entonces, claro, de repente uno necesita como una satisfacción de corto plazo y sentirse bien al tiro, mm. que es lo que te podría dar esa sensación de venganza y hablar mal del otro. ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Venganza! Pero eh, en el largo plazo uno se siente bien. Y ¿sabes qué, Eduardo? Yo muchas veces he optado por el camino de no ser la, la mejor persona y he activado venganza. Y si bien la sensación... ¿Cuándo ha activado venganza? Hay muchas veces en que yo he debido ¿Muchas callarme. ¿Muchas veces? No, no muchas veces, pero han habido un par de veces en que yo debi he debido callarme y no lo he hecho porque siento que estoy como bajo una situación de extremada injusticia. En que hay gente que está, por ejemplo, opinando un respecto que me compete y no sabe la historia completa. Y yo debo, como que siento la obligación de entrar, participar en la discusión y decir mi punto de vista. Mm. Y si bien la sensación de, como de satisfacción es inmediata, se va inmediatamente. Porque luego siento una gran culpa. Como, oh, no debía haber hecho esto. Debía haberlo dejado pasar. Pero eso no lo has debía hecho hace haber... mucho tiempo, ¿no? Lo sé, pero creo que también es, es bueno ejemplificar lo que, qué es lo que pasa cuando uno sí responde mm. a ese deseo de sed de venganza o sed de eh, hacer esta situación, este problema como justo para uno, porque uno merece justicia. Uno merece como hablar y decir lo que uno opina y, lo, y la historia como realmente ocurrió o como defenderse a sí mismo. Hay veces en que uno no siente que nadie te defiende. Entonces entiendo que haya alguien que pueda sentirse en ese momento así, como yo necesito hablar por mí misma, mm. necesito hablar por mí mismo. Pero eh, ahí reitero que la sensación de satisfacción es pequeña y todo el resto del tiempo uno no solo queda muy mal parado, sino que también es, eh, hay mucha sensación de culpa. De más, po. si al final estás haciendo un daño. Justificado o no, pero es un daño. 
Ser la mejor persona. Ser la mejor persona. Esos son todos los consejos es que podemos darle al respecto. Es súper difícil. Es súper difícil, es súper desagradable, no es entretenido, pero... Es que hay ganas en que uno... Las ganas que uno tiene de hacer vómito verbal. Pero a la larga es, es más positivo y creo que, creo que con eso podemos como... Marcar nuestro capítulo y el broche de oro es eso. ¿Qué hacemos si alguien quiere hacer vómito verbal, pero no lo puede hacer con su grupo de amigos? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, en esto que te pasó con tu amigo, mm. igual me tuviste a mí para hacer ese desquite. Sí. Ese como vómito verbal. Mm. Eso le podemos decir quizás a la gente. Que si hay alguien que está enterado del tema, o alguien que se siente como externo al problema, quizás uno puede contarle eso a otra persona. O escribirlo en su diario. Yo creo que escribirlo en el diario también es una buena opción. Sí. Yo me acuerdo, yo he utilizado varios métodos. He escrito, he hablado con personas, o sea, no con este, me refiero en diferentes situaciones alrededor de mi vida. No, 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 es, no, es, tan no es tan pregnante. Eh, también me he grabado. Lo hacía cuando era más joven, también cuando tenía como 15, 14 años. Ponía un cassette y me grababa hablando. Y, y, y bla, 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 y así mi diatribas y, y después borrar grababa encima el mismo que hacer después como que no, no lo guardaba tú haces lo mismo en Facebook escribes los comentarios y no los mandas sí lo hago mucho o mails y no los mandas mails ya no tanto pero comentarios en Facebook escribo así uff uff uf, hay días en los cuales me meto y hay así un montón de gente diciendo cosas que yo encuentro aberrantes y yo así ah escribo el comentario después lo borro y digo listo esto fue mi mi posteo, de la, mi posteo de la mañana que no posteé nada entonces como que sigo adelante con mi día y está todo bien ¿y funciona? ¿te funciona. sientes como más aliviado? sí 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 porque porque de hecho es que de hecho no es como eh, esto es más enfermo todavía Francisca <risa> Porque yo no la voy, yo no voy y escribo el post, o sea, me pasó, pero tú, ¿cuándo pasó? Anteayer, que alguien posteó algo así como, con lo cual yo estaba profundamente de desacuerdo, pero lo posteó como en su muro porque te hizo como un reposteo de algo, como que alguien subió una imagen, y hay una imagen que así, er, er, errada en todos los niveles, y pone como, sí, porque esto es así? Y yo como, <risa> y escribí así como una respuesta, pero no es solo escribir la respuesta, porque escribir la respuesta es como vomitar, entonces es como sí. ordenar la respuesta. Como editarla, editarla, darle mentira, como barbo. argumentación y sentido, ¿cachai? Estoy, como, no, sí, es terrible. Estoy súper enfermo. Es súper enfermo. Argumentación y sentido. Sabiendo que vas a eliminar esa sí, respuesta, tú igual sí. te das la, la, el trabajo sí, todo, de... todo, todo. Así como ordenarla, que el argumento sea coherente, que haya una línea narrativa entre el principio y el final, repetir una idea, que cierre, hacer una pequeña una pequeña obra de arte en la respuesta y que sea como, her o sea, como que, no, que no le entren balas. Una respuesta así como sólida hasta el final... Y cuando ya la tengo lista para mandar, la borro. <risa> y no la guardo en ninguna parte. Esa respuesta se desaparece para siempre. Pero, pero me hace súper bien porque... <risa> o sea, me haría más bien no hacer nada, ignorarlo. Que es lo que hago el 90% de las veces que veo cosas así. Pero cuando... Me, me sirve, por ejemplo, también para ordenar mis ideas y por qué estoy en desacuerdo con ciertas cosas. No es solo... O sea, ni siquiera un ejercicio para la otra persona. Porque la otra persona nunca, nunca se enteró de que le llegó nada. Pero me sirve a mí para poder ordenar el, mi, mi, mi forma de razonar algunas cosas. Es como conversar con alguien. Oye, mira lo mal que está esa persona. ¿Y por qué está mal? Porque bla, bla, bla. Entonces sí. tengo mi, mis maneras. Esas, estas, estas son nuestras formas de catarsis, sí. queridos oyentes. Cada uno tiene la suya. Uno puede quitarse con los amigos, sí. otros escribe posteos que luego borran. Nerds, lo importante es que cuando ustedes sean la mejor persona, también tengan una forma de quitarse esto del sistema. No se lo guarden, no se lo coman. Porque esto igual sale de alguna forma por otra parte. Esto es como, como Eduardo dice, una olla de presión. Y hay, forma, hay veces en que la olla de presión está súper bien presionada, pero hay veces en que se nos escapan vaporcillos. 
por otros lados. Entonces, es bueno también eh, hablar con mm. alguien, o escribirlo, o salir a trotar, o de, de alguna forma tener una vía de escape, porque esta rabia que uno siente, o, o, de, o de sentirse eh, juzgado injustamente, mm. o eh, ser partícipe de algo que uno quiere, o cuando hay incomodidad entre amigos, etcétera uno tiene que dejarlo salir de alguna forma. Sí, la injusticia no se va a ir, y es súper desagradable, y eso sí. va a seguir así. Entonces, mejor aprender a eh, lidiar con cómo hacer canalización de eso y chao nomás. Sí, hablar con grupos de amigos que no son los mismos grupos de amigos de los amigos que están eh, en el problema, etc. Pero eso, les deseamos lo mejor. A veces es súper terrible ser la mejor persona, pero a la larga es lo mejor. Es como, es, es ser adulto. Esto es ser adulto. Esto es ser adulto, uno ser uno. Pero también, ojo, ojo, porque, porque ya, y esto, con esto paro porque hemos repetido todo muchas veces, pero, pero eh, no es... Es como cuando, cuando yo era niño y veía a los adultos ser adultos. <risa> Mi ejemplo de adultos, mis padres y los, los padres de mis amigos, habitualmente ser adulto equivalía a guardarte las cosas y masticar tu ira. Eso era lo que yo veía como adultos, como esto es así. Bueno. Me lo voy a comer. Y creas como un cáncer de odio que crece dentro sí. tuyo. Entonces, no es eso. No, en ningún caso, ser la, la mejor persona no es, ma, no es ma, morderte las cosas y cómo seguir, entonces creo que ser adulto es una forma sana, como saber que las consecuencias son peores y avanzar para que, para que las cosas sean mejor nomás. Enfocarse en lo importante. Sí, sí, ¿qué importa el posteo de Facebook? ¿Qué importa que uh, Boleta quiera hacerte daño? ¿Qué importa que... <risa> vasito, vasito, vasito de naranja, vasito de naranja no, no, odia a sus amigas. Exacto. Pobre Vasita. Pobre Vasita, me pregunto en qué estar ahora. Ahí está. Vasita de pera, ¿qué será vasita de pera? Uf, debe seguir siendo malvada. Una, malvada, una malvada vasita de pera. <risa> en fin, oye. Francisca. ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? Eso mismo que preguntar yo, ¿qué vamos a hablar la otra semana? Eduardo no sabe. No, sí sabe. Eh, la próxima semana vamos a hablar de cuando tus amigos son familiares. Que es algo que ocurre muy a menudo y nadie habla al respecto. Me pregunto por qué. Yo tengo mis teorías. Oh. Las hablaremos la próxima semana. Sí, es un tema muy interesante. Mm. Así que eso, si es que tus amigos más cercanos son tus padres, o tus hermanos, o tus primos, o primas, etc. Este es el capítulo para ustedes. Y va a ser muy interesante, Edo. Me gustaría, me gustaría escucharlo. Ahí, 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 ahí te, contaré, te contaré todo lo que creo respecto a eso. Eh, oye, cuéntanos cómo está la venta del libro. Vamos a dejar la información en la sección de... En la, sección de ¿En la descripción. En la descripción, dónde está la venta, <coughs> en qué lugares, etcétera. Por ahora, solo en Chile lo sentimos mucho. Eh, pero eso, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Arroba edpavés, arroba franert. Y eso, Eduardo, Estamos en todas partes. En tu vieja, en tu cajón, en etcétera. En todas partes, en todas Y nos vemos partes. la próxima semana. Así es. Un abrazo grande. Y ya está sonando la música. Adiós, así que ahora es dice adiós. Adiós. Oh, qué asco. <risa>